0: 欢迎来到原创绘本大解密，我是洪敦明，想与你分享一本绘本诞生前的重要故事。那我们今天很高兴哦，可以邀请到《小熊在哪里》台湾第一本手语绘本的作者 Kiki， 还有协看插画家许光光来跟大家分享《小熊在哪里》这本绘本背后的创作故事。那我们先请他们两位来跟大家打招呼，也简单介绍一下自己
1: 。大家好，我是《小熊在哪里的》的、呃、故事创作者 Kiki， 也是世月文化的总编辑。Hello， 各位观众，大家好，我是许框
2: 框，很开心可以来这里分享《小熊在哪里》这本
0: 书、哦。我知道《小熊在哪里》这本绘本哈，事实上是非常特别的书因为它是台湾第一本的首语绘本。而且它是透过动手翻页的游戏的方式，让孩子呢可以去发现哦寻、呃、找的过程的乐趣。那在这寻找过程当中，更能够隐藏很多手语学习的彩蛋。那大家知道什么是手语绘本吗？那我们来请 Kiki 还有框框来跟大家说明一下，这本手语绘本跟一般的绘本有什么不一样
1: ？其实一般的绘本呢，大部分都是、呃、除了文字故事，还有图像的。读啊，或者是用口语去表达以外，那呃还有听的部分。那手语绘本呢，比较特别的是，它除了用可以像一般的绘本的一个表达方式以外，它多了一个功能，就是用手语来说整本书的一个故事
2: 。对我来说的话，我觉得手语绘本跟一般的绘本，在我对我来说，在绘制上其实没有说太大的差别。但是这一本绘本很有趣的部分是加入了翻翻书的元素，所以里面想要教导幼儿手语的部分，还有在寻找小熊过程的惊喜的部分，都藏在了翻翻书页的里面。这对我来说是这一次作品很不一样的地方
0: 。是的，哦，这一次这个绘本里面有很多翻翻书的这个部分是非常有趣哈、哦。当你打开之后呢，就会有很多的惊喜。那我很好奇哈、哦，就是。小熊在哪里？这本绘本呢？它呃，当初在设计的时候，为什么会把小熊当做主角？不知道可以请 Kiki 说明一下吗
1: ？小熊当做主角，其实是我个人，除了我个人，就是非常非常喜欢小熊因为我的床上就摆了四只小熊，它是我一个从小到大最喜欢的玩偶。O, 但呢，在呃，因为我们一开始要写作《小熊在哪里》的时候呢。呃、我们预设的一个读者群就是两岁到六岁是主要的读者群。那当时呢，我就开始不断的去理解，就是这个年龄层的儿童，他要开始脱离就是妈妈的一个过程。那他依附的东西是什么？那可能就是一个毛巾啊，或者是一个玩偶。那我就在开始深入去了解以后呢，就发现呢，呃，小熊这个玩偶呢，是孩子们在这个年龄层呢，其实是很重要的一个陪伴者的一个功能
0: 。是啊，这年纪的小朋友哦，就是像我两岁半的孩子，他的确就是有一个小熊，那他睡觉的时候就需要紧紧的抓住他，他没有他的话就没有安全感，真的是很有趣。那我想问一下许光宽哈，那这只熊来当做这本绘本的主角，很有趣哈、哦。您选的是棕熊，而不是猫熊，也不是黑熊或北极熊。那在整体的绘本设计的考量上，不知道当初是会怎么样去设定呢？
2: 小熊在那里是我的四本绘本之中的其中一本。那大部分跟文字的老师合作的时候，我都会收到，就是一张一张的文字嘛。那每次在阅读故事文字的时候，脑中就会开始浮现一些泡泡，就想象说，哎、欸，它是什么样的情境？那我在读《小熊在哪里》这本故事的时候。算是边读边理解到故事的小男孩小杰，他一直寻找小熊的原因，就是因为如同刚刚大家聊的，就是因为小熊担任了一个很重要的角色，就是陪伴他，让他有安全感。所以在我脑中浮现的是一个比较柔软、可爱、陪伴的形象，嗯嗯其实就比较像泰迪熊那种感觉。<是>所以这样子的棕色的小熊、柔软的小熊的这个形象出现
0: 了。嗯是的确，就真的感觉到非常的温暖，而且是很贴近孩子的心。那觉得这本绘本哈、喔、很有意思是，是它其实用一个非常故事性的手法，然后让大家很浅显去了解到很多简单的手语，哦、喔，比如说家里的爸爸妈妈哦，宠、啊、物啊猫狗哦、喔、这些简单的手语。那我知道说，呃，过去呢，光框是没有学过手语。那不知道说你怎么样去把这样的一个手语，比较、呃、具象去、呃、表达在这个绘本里面，因为手语是一个连续性的动作，但是绘本却是，呃一页的这样一个图像比较静态的，怎么用静态的方式去表现动态的形式呢
2: ？在一开始的时候，其实四野他们编辑也提供了给我非常多的图像跟文字。还有照片的参考资料，比方说这个手势是要往上的，然后我可能先用我自己的理解去把他的那个手语的表达画出来，嗯、但是因为我真的不懂手语，所以其实在绘制的时候难免会有一些可能手势高低的误差、啊，或是说有一些表达，嗯嗯其实手语也是会需要搭配面部表情来传达的，<是>所以可能都还会有第一次、第二次、第三次的修改。然后让手语的图像更完整，其实在这过程也算是一个蛮多细节的沟通过程
0: 。嗯、是，那不知道 Kiki 在跟框框沟通的过程当中有没有有一些更好的一些设定
1: 我来简单说明一下，就是一开始，呃、我们要开始绘制手语图的时候，其实呢，我们也是很担心一件事，就是画家不懂手语，那到底适不适合画？手语图的这个问题，所以一开始呢，其实我们是先邀请了龙人画家来绘制手语图，但是呢，在这个过程里面，我们就发现一件事，就是龙人画家他非常了解手语，所以他画出来手语呢，龙人一般龙人都是看得懂的，因为他们其实对手语是非常熟悉。可是对于我或者是编辑啊。这种就是第一次看到手语图，而且又完全不会手语的人来说，我们一看的时候就要比对这件事就非常的困难。所以呢，我们才意识到一件事，就是我们的手语图到底要给谁看这一件事。如果呢是为了服务，就是让不懂手语的人能够一看就会，而且很轻松、简单的就学会手语的话，那我们的手语图必须要能够让像我们这样的人一看就懂。那所以，我们就开始思考，那我们就开始拆解动作。拆解了以后呢，嗯、我们还是请龙人画家再试看看。可是龙人画家真的太了解手语了，所以他画出来的手语图，我们踹了很多次以后，我们就请框框来试看看。那框框其实他的时间是很紧急的，所以他当时呢就说，那他可能要调配一下时间。那后来呢，他就很义气的就说：“好，那他来试看看。”那一试的一个状态下，除了聋人本身懂手语的人，他可以比对外，我们这些人呢，其实就很快速的就可以上手，而且呢，只要略调整就可以。所以后来我们就请框框就是来协助整本书的一个手语图的一个绘制
0: 。真的是当图像也要去表达说，我们很需要去统理到每一个人在看这本绘本怎么样去解读。好，那。呃，图像语言跟手语都是另外一种语言。那虽然我知道呃，框框不会手语，但是呢，其实框框在绘制的过程上，其实可以感觉到非常用心哈。不知道说呃，框框可以跟大家分享一下，说你自己对手语有什么观察？当你用图像语言去表达手语这个东西的时候，而且要呃，它不要变得太教案、啊，<笑>是变得一个很有趣的过程。那不知道说您有做了哪些的尝试吗？
2: 可以聊聊对手语的观察。那嗯、呃，除了书里面图像，因为图像毕竟还是有比较就是符号式的，因为它是一个教学的图像。那我自己觉得，插画家其实都是一群很喜欢观察事情的生物。那对我们来说，语言的习惯是通常是用声音去来解读它，去聆听它。但手语很特别，手语也是必须要用观察才能学习到的。可以聊一个比较有趣的是、嗯、就是因为刚好做完这本书的时候，参与了聋人协会他们所举办的尾牙。聋人协会的尾牙，大家是用手语沟通着，其实现场来说某种、嗯、程度来说是蛮安静的。可是你又可以用视觉上感受到大家用手语交谈的那种喧哗喧闹的感觉，其实是一个<笑>呃算是视觉跟听觉的冲击嘛，就是哎、啊、好有趣、哦欸，好热闹，可是好安静哦的那种感觉，嗯,嗯。嗯所这就是我对于手语的观察。虽然我不会，可是我仍然觉得它是一个很宁静，而且是很优美的语言的表现方式。
1: 应该这么说
0: ，是是很宁静而且很优美的一个语言的表达。
1: 对，等于、嗯、我可以呃讲一下，就是说，因为后来后来在因为出版这本手语图以后，那聋人协会就开始教我手语。那我的手语老师呢，他是个主播，那他就开始告诉我说，嗯、呃。比如说手语的一个笔画的时候，其实它跟表情有很大的一个关系。比如说痛，嗯、<哼>你肚子痛到底有多痛？你除了用笔的以外，还有就是你的表情很重要。嗯<哼>，所以呢，那个宽宽刚刚讲的那个东西，比如说，嗯、呃，看起来好像是很呃没有声音的一个场合，可是每个人的表情动作其实都是很热闹的。
0: 是，真的真的是好有趣的一个画面。当想象的时候，你就会觉得哇，真的是很特别。好，那我想问一下哈，当时这个故事呃很有趣哈，就是呃是一个手语绘本。那当如果你要去呈现这样的一个故事的绘本，又不能够太好像是课本一样子教学，那这个是先有故事呢才有图呢，还是说这个作者跟插画家其实当初是一起讨论出来这个故事的？
1: 当时聋人协会呢，他们一开始其实是想要出的是比较偏手语教材，也就是纯粹学习手语的部分。那当时呢，我们在讨论的过程里面，我就有呃询问他们说，那你们会希望手语这件事是只有停留在聋人的一个团体，还是希望我们一般的听人也可以就是跟着？因为你们的这个出版呢，然后跟着学习，透过一个这本书呢来理解你们聋人协会，啊、呃，或聋人的文化。那后来在我们的沟通过程里面，呃，我们就是逐渐去厘清这个需求。那聋人协会呢，后来就决意说，呃，他们希望就是这个故事和这个绘本，除了是给聋人团体，呃，就是可以说故事给。聋孩子听，或者是你也可以说给听人的孩子。那这样子呢，不是只有聋孩子他可以学到手语，我们一般人也可以学到。所以后来我们就开始去思考说，那第一本要给孩子学的到底是什么手语？那龙人协会就建议是先从孩子一睁开眼睛就会看到的，他们接触到的家人为主，像爸爸妈妈、爷爷奶奶，甚至他们的宠物，就是。狗狗啊，猫啊，这样子开始，所以我们就有点像命题作文的一个模式。嗯嗯嗯嗯那开始设定完成以后，再邀请作家来写故事。那中间有一个插曲是，嗯，原本我们是请了第一线的一个作家来写故事，那他呢收到的这样子的一个就是要求一个命题的一个规范的时候，他开始写作。那等到他交稿的时候，那一天我们要开会。那我们就发现说，哎，这个故事可能过于有一点点严肃，那这样子孩子会喜欢吗？那这个故事呢？因为当时我主要是担任总编辑的一个角色，在这个会议里面，那我拿到这个故事的时候，就开始思考说，我自己会觉得这个故事有趣吗？那我看了几次以后，我觉得呃，它比较正式，虽然有达到功能，可是呢，要一般人也喜欢的话。或者连孩子都会觉得他是一个很有趣，甚至读了会哈哈大笑这件事，可能都会有一点点距离。所以当下我就决议在会议前自己先又多写了一个故事。那等到进入会议的时候，我把两本书的作者名字都遮掉。那会议里面有六个人，我就告诉他们说这两个故事的作者我都认识。那所以我退出会议的一个决议投票。那请这六位。呃，就是龙人跟听人呢一起来投票选，那等投完的时候再叫我进去。后来六位就一致选了一个，就是《小熊在哪里》这一本。所以呢，《小熊在哪里》它其实是先有故事，嗯、<哼>也先设定好了学习的一个目标、还有宗旨、还有主要的对象群，才开始做后续的一个编辑台的作业。嗯、<哼>那也开始邀请框框进来，跟我们一起做一个讨论的部分。嗯。
0: 我觉得很有意思哈，就是这当中绘本呢有试着去把很多的趣味放进去啊，比如说翻翻书，在这个寻找过程当中啊，或者是里面有很多的重复语言，哈，小熊在哪里啊？那我想问一下，就是不知道说当初为了这个绘本的图像的部分，有没有埋了一些彩蛋呢？就是说，比如说呃可能考量到呃聋人跟听人的差异，呃，不知道框框可以讲一下吗？我，我好像看到小熊这个在哪里小？小杰他从从室内里面找找找找，然后找到外面、哦。不知道说您当初有没有买一些彩蛋在这个图像里面
2: 、嗯？其实里面的彩蛋都算是一开始讨论的时候就说，哎，有一些物件。是龙人小演员提出，他们很希望可以置入在其中。那呃，我觉得这本书也的确很特别的地方是，一般的小朋友在阅读的时候，其实并不会特别发现这是一个 for 手语或是龙人孩子的的一本书。一般的小朋友就是也是可以玩得很尽兴。不过小彩蛋的部分，其实就是更 highlight 了这一点。比方说像在扉页里面有放一些小旗子。然后小旗子里面有一些首饰。嗯<哼>然后那个手势其实是就是聋人手势的“我爱你”的手势。然后还有翻到封底有一个小闹钟。那因为聋人其实是听不见闹钟的哔哔声的，所以他们其实会加一个延长的震动器放在枕头底下，等于是他们是靠那个震动让他们醒来。那还有另外一个部分是张小杰从室内要到户外的时候，他有去有一个手势是他在好像在暗殿铃，可是其实旁边有一个小小的灯泡。那因为龙人家庭里面的电铃声是不会被听见的，所以他们其实改成是用灯泡。所以当电铃按下去的时候，它是用视觉上的闪烁来提醒大家说，诶、欸，就是有人在门口这样子。所以这其实是里面为了这本书的小彩蛋。
1: 框框可能忘记，你还有安插几个彩蛋。第一个就是，其实孩子在寻找的时候，他们到花园的时候会看到云是小熊，你记得吗？嗯嗯、啊。对，那时候其实，嗯、呃，这、就是框框自己，就是他在创作的时候自己安进去，还有那一只猫。嗯、你记得吗？它从头到尾都会出现在每一页的一个角落里面。其实猫出现
2: 的篇幅是比小熊还多的。如果大家仔细看的话，就发现哎<笑>、欸，小熊，因子小熊是一个前面都让大家有一点像是美丽的误会，你以为小熊在那，可是你打开翻翻书，其实小熊并不在，它一直让你有一种视觉上的乐趣、寻找的乐趣。不过真的全部贯穿到尾。其实有一只小动物，除了小杰之外，<笑>是一直存在的，是一只猫咪这样子。
0: 啊、uh ， huh. <對>我知道这本绘本在出版前，其实、呃、你们也为了要让更多的族群可以参与得到这个绘本，其实你们有先让一般的家庭跟聋人家庭来试读。那不知道他们当时试读完的这个回馈是什么？有没有因为回馈去做一些修订呢？我想问一下 Kitty
1: 。这个要分两块来讲，就是说我们我们其实每个礼拜呢。在礼拜四晚上，大概七点到九点或十点，大概会开三个小时的会议，就是连续十个月，然后没有中断。那这个期间呢，其实有一个孩子，就是呃这个手语翻译员的孩子，他会来参与。那他每次来的时候，他是我们第一个就是试读的一个小读者，那我们大家就会看他的反应。那他如果很喜欢，我们就会知道说这个东西是 OK 的。那后来我们又送到两种家庭去，也就是聋人家庭。我们我印象中是送到五个家庭里面去。那听人的部分，我们大概是送了三个家庭，也就是一般人、嗯、一般的家庭口语的部分。那共同试读回来的部分呢，都觉得故事非常有趣，因为它是重复性的一个节奏。那找的时候又有惊喜。嗯那第二个部分是图像，就是小熊的部分。他们觉得就非常喜欢框框的图。那框框图其实辨识度很高。那时候其实像我有时候要去一些会议的时候，那就是编辑会印出来让我带着，也就是在会议期间抽空档或者是会议前什么我可以看。那我到。别的场域的时候，别人一看就会说：“哇，这是许框框的图，因为他的图像的辨识度非常的高，有他个人的一个独特性。”那孩子呢，在试读完的时候，我们在共同说到的都是他们非常的喜欢，也觉得很开心，而且愿意一直不断的找下去。那不过比较特别的是，嗯、呃，孩子们呢，他会不断翻到封面。翻回去封面、嗯、去看那个小熊的一个全貌，因为整本书呢，嗯、因为小熊是被遮盖的。你在找的时候，嗯、比如说你要刚开始是误会它是它的脚啊，或它的耳朵，可是孩子一开始不了解小熊的全貌是什么样子。嗯、所以后来呢，这些父母还有孩子就建议我们多做的一个小熊图卡，就是完整的小熊图卡，嗯、让孩子呢可以带着。那不管他们带这本书的时候，他也变成另外一个陪伴者。但是他在阅读的时候，又可以透过读卡去比对，比对说到底这个他找到的东西是不是小熊呢？嗯
0: 、哦，这个比对的那个过程很像是拼图那种快乐哈、哦，到底是尾巴呢，还是頭呢？對對對还是肚子呢？對對對没有錯。所以就是有对有这个图卡，其实是非常棒的一个设计哈。那我想问一下框框这本书。啊、在出版之前或出版之后，不知道说您自己有没有收到什么样回馈，或是你自己有什么样、呃，重新再读的时候会有什么样不同的感觉
2: 吗？我可以分享几个，就是我觉得蛮有趣的回馈，因为。就是在读完这本书之后，其实身边有一些朋友，他们就是买了书之后，就会分享他们家小幼幼阅读这本书的乐趣。其中一个朋友就说，他们家大概还没到两岁的一个小朋友，就是说小熊在哪里这本书是他们家书架上点阅率前三名的一本故事，因为他就是很想要找小熊。但是因为呃小朋友的手的控制力还没有很好，即使这本书已经设计得非常坚固了，那个纸的材质啊等等的，<对>但他就是他还是会去扯，是妈,妈。妈,妈就要防守这样子，我就跟妈妈说不会，我很开心，因为就是这本书如果被蹂躏的越惨，其实就代表小朋友爱这本书有多深。那另外一个故事是，是是呃，有一个阿妈跟我分享的，说他们家有一个也是两岁之前的小妹妹很喜欢这本书，但是她每次看都会哭。我就说，哎，为什么会哭？故事里面不是是一个很温馨的故事吗？因为美美的个性比较心急，所以在前面翻了几页都找不到小熊之后，她就会大哭。前几次阅读的时候都一定会哭，但是我就跟那个阿妈说，其实这本书就代表她也很喜欢这本书，而且她非常努力的在阅读这本书，所以才会有这么多的情绪。那这些反馈都让我觉得小朋友有去理解这个找寻的过程。”即便是有些小朋友挫折感，是或是会有那种成就感，那我觉得就是基本上一本书，它可以被小朋友这样的喜爱，就会感到非常的满足
0: 。是啊，我们自己、呃、也会真的很喜欢、呃、孩子把这本书翻到烂了，代表说他真的是太爱这本书了。嗯、哦。那我们可以看到这本绘本，其实它为了让孩子可以重复的阅读，然后去享受翻阅的乐趣，其实在。制作上面其实我可以感觉到非常用心包括用纸包括那个边角，那我想呃问,问一下 Kiki， 当初在设计这绘本，有为了图像的呈现更好或者是适读性的话，您有做哪些尝试，让这本书出版的时候可以更容易让孩子入手
1: ？其实呢，就是我们希望孩子就是在读故事的时候是先以故事为主，也就是希望他就是喜欢故事。然后喜欢这本书，所以我们希望呢，翻翻书呢，在翻的时候是完全不影响故事线，也是你在寻找的过程里面，就算你不翻开这个翻翻页的时候，你把整本都可以读完，那你还是会非常喜欢。那这是第一个，第二个的部分呢，就是翻翻页到底它必须向左边开，还是右边开，是下面开，上面开，才是正确的一个位置。为了这个部分，嗯、就是每一页我们粘了无数次，然后拆开再粘，嗯、然后不断地去测试。翻开的时候，就是孩子的阅读视线是可以看到全貌的，它完全不会因为翻开去遮住了某一块，然后影响他的阅读。嗯、呃，这是比较特别的部分，嗯、也是我们花很多心力在做尝试的部分
0: 。那在用紙上我也觉得蛮特别。一般在做翻翻书，很多是做成硬页书，可是你们没有、欸
1: 对，因为当时呢，音乐书的考量是，呃，我们会认为他可能在年龄会更小，更小一点。嗯、<哼>那因为上面有文字，当然文字，呃，孩子这时候可能看不懂。可是我们希望透过阅读，他很自然而然就是把这个文字的一个视觉印象放到脑袋里面去。那我们就会考量到，我们希望孩子他可以随时携带，随时携带的时候，嗯、<哼>他的手就必须要拿得住。那最轻便的一个方式，嗯、<哼>还有它带的时候是好携带的，所以我们采用了一个比较薄，嗯、<哼>但是呢又上了一个亮片和一个水性光的一个方式来加强它的、嗯、<哼>呃硬度跟它的韧性，所以它看起来虽然很薄，可是实际上它并不容易去撕毁，嗯、就是保存上也会比较方便。那孩子在拿来拿去的时候，他的正方形的开本非常非常适合孩子的
0: 手型。呃、用纸用了非常不容易撕毁的纸那孩子还是可以读到破损，那代表真的是很喜欢这本书了<笑>。那我知道说，呃，这本书的它的设定是以两岁到六岁为主要的族群。那一般在看这样的书的孩子，他其实很需要是，可能即便没有文字。他都能够让图像去说故事。那我想问一下，框框当初在呃做这样的一个插画的设计的时候，你有想过怎么样去呈现这样的一个故事的走向啊，让孩子自己就是真的，他即便没有妈妈读，他自己也可以读，读得很开心。
2: 我觉得在绘制绘本之前，我曾经做过一份工作，是在帮我朋友的幼儿美术教育担任活动摄影师。因为我非常喜欢观察小朋友看书、看绘本，还有他们画画的模样。那我其实观察到很小的小朋友。书对他们而言，其实不只是书，其实更像玩具。这就是为什么他们拿书的方式，嗯嗯嗯、他们在用书，他们可能会啃书、撕书或在玩书。你<笑>会觉得，哎、欸，小朋友怎么那么野蛮？其实不是，因为他们也把书当成是很有趣的玩具。惠智<是>幼幼说的时候，其实也很像是在设计小幼幼的玩具的心情。Uh huh. 那再加上最能吸引这些小朋友目光的玩具，其实多半会有比较鲜明的对比的设定。Uh huh. 还有就是比较可以理解的几何形状，所以其实我也是用这样的心情， uh huh. 有点设计玩具的心情，在做，在处理我的图像语言
0: 。呃，这本绘本初入手时会感觉到那个非常鲜明的黄色，那应该也是您当初考量到说，就像一个玩具非常鲜明，让孩子啊一眼就可以从书架当中辨识出来那种感觉嘛
2: ？嗯，没错
0: 。我想问一下哈，就光光你的经验来说，就是。呃，其实我可以看到说您在制作绘本上非常用心哈，包括您对孩子的观察，包括你在创作上的一些呃选用的媒材跟用心。好，那我想问一下，因为近年来有个很多的读者哈，他们其实也想要成为图文创作家。不知道说您会给他什么样的建议呢？比如说呃，可能。也许是十年前的您啊，你会想要对他说什么话呢
2: ？我自己的感觉是，有可能透过讲座或是学校的活动，会接触到一些比较年轻的创作者，他们可能自己的创造力正在萌芽，或者说其实有很多怎么讲，他们的创作力是很丰沛的，可是常常都会找不到主题。那我的想法是，有很多人在刚开始创作的时候会找不到自己的创作的语言，但是其实每个人都一定有自己最喜欢的东西、嗯、关心的话题。或是手机，你最常滑的，嗯、<哼>像可能年轻人现在喜欢比较关心动物议题，比较关心幼儿议题等等的，所以我觉得其实只需要多花一点心思，你留意你自己内心深处总是特别喜欢的事物，还有你很有兴趣探讨的议题，嗯、<哼>所以我觉得未来无论创作的路程会发展的怎么样，只要能开心的创作你喜欢的主题是最重要，也是可以让你最持续的一个力量。嗯嗯
0: 那我想问一下 Kiki 就是这本书很特别，您又是一个故事的创作者，然后又是这本书的总編辑。那针对想要写这样的一个绘本故事的创作者来讲，您又会提供什么样的建议给他们呢
1: ？其实我的建议跟框框刚刚讲的其实是很雷同的，就是嗯，我们通常都会希望作者他是从自己最在乎或者是最有感受的一个。故事开始去写作，开始那，呃，但是呢，他必须要先很清楚知道自己希望传达的一个核心价值是什么。比如说，你在最重视的是正义或友情或者爱情亲情，这是呢，写作者他必须要自己理清这一件事。那另外一个部分是，如果呢，你创作的故事是要给自己来读的，或自己个人观赏，或是呃你的朋友们一起就是收藏用的，那当然就呃无关到市场面的部分。但如果你希望你的故事呢是进到大众市场，而且呢在短时间内可以引起共鸣呢，那我就会建议，呃，就是除了你写完以后，那你再思考看看，目前呢社会大众关心的议题。有没有在你的故事里面？例如像小熊在哪里？那他当时呢，刚好呢有一个社会非常关注的几个议题，一个就是嗯、呃，大家常在电视上会看到防疫记者会上的手语翻译员的部分。是,是。那另外一个就是手语呢也被纳入国家语言的发展法里面，也就是一般除了我们讲话的。国语啊、台语啊，或原住民的各族群的语言以外，手语也是，呃，就是我们的国家语言。那另外一个就是一零八课纲里面也把手语放了进去。那如果呢，你把社会大众关心的议题，或者他每睁开眼睛、打开电视就会接收到的东西也放进去的时候，在短时间内你会收到关注的机会是会比较高的
0: 。嗯，是的，很有意思，就是。的确，那个编辑是很重要，是要把啊创、呃、作的本身跟大众去做对话。所以，我们其实是非常需要敏锐社会的议题、哦、那在这一次，因为台湾的疫情的关系、哦、其实防疫记者会每一场都会有手语翻译员、哦、也因此其实大家有越来越重视手语这件事情、哦、那也提醒了很多人，其实啊、哦、每一个人都有享有基本的公民权、哦、就是不管是丁人或者是聋人呃，这本绘本加入社会关注议题，也突显了它特色。那请问一下 ，Kiki 在做这本绘本功能，你觉得最困难的点是什么呢？或者是有哪一些特别的收获呢
1: ？对我来讲，就是比较困难的点，就是呃，当时呢，我们在设计《小熊在哪里》的时候呢，我们希望它是普及化的，也就是除了聋人团体以外，一般的听人团体。他也会看到小熊在哪里，甚至呢，就透过一本书呢去做互相的一个理解。所以呢，一开始我们的新书发表会，我们会邀请了聋人团体还有听人团体，但是呢，我们就发现呢，就是这两个团体呢，他们在这很像我们出席一样，出席任何讲座的时候，我们会跟我们熟悉的人坐在一起。可是结束的时候，大家还是各自离开。那我们会觉得非常非常的可惜。大家同样来到这个场域了，但是呢，就是没有互相去认识。所以我们就想了一个方法，就是我们请了戏剧导演进到这个场子来，在日后的每次小熊在哪里的各个活动场的时候，嗯、呃，戏剧导演呢，他会透过戏剧，那就在一开始的时候就指定分组，分组的时候就把。指定一个聋人、一个听人作为一组，而且手跟手必须要牵起来，一起做演出跟表演。Mm hmm. 那我印象很深刻，我们在高雄妇女馆的那一场的时候，有一个四岁的小女孩，她是个听损儿童。那导演呢，就要求他跟一个就是一般的孩子，就是手牵手上台开始做演出的时候，那下来的时候，他的妈妈呢就眼眶都泪，就是都流泪了。那他跟导演说，呃，这个孩子呢是他的孩子的第一位，就是呃听人朋友，所以他觉得非常的感谢。那另外一个比较特别的一个收获，就是在编制的过程里面，还有就是出版以后，有一个作家他私下告诉我说：“呃，他要买十本去做捐赠。”那我问他为什么，嗯、<哼>他说：“因为他的父亲在近到晚年的时候，听力开始减弱，那最后呢，甚至整个就是耳朵是听不到的。”那当时在沟通上就出现很大的一个障碍，也就是因为听不到，嗯、所以他就是我们会误会要讲话要比较大声。那讲话比较大声的时候，通常情绪上大家会以为你是有情绪的，事实上并不是哈，只是想要表达清楚。那当时如果呢，他告诉我，如果呢他会一点手语，也可以教他的父亲一些手语的时候，在这个情况下，他们两个用手语来沟通，就不容易有误解。所以，在一个、嗯、<哼>呃，就是活动场，我把这个讯息呢丢给了几个故事的阅读团体以后，那更特别是这些团体呢，开始把小熊在哪里带到各地区，像老人的上课中心呐、啊，或者是他们到养老院去讲故事的时候，嗯、<哼>就透过这一本，那教老人手语，那反应就非常非常的好，那老人也非常开心。
0: 就是让老人也那个大肌肉跟小肌肉也可以运作得更舒服。那我想问一下框框呢，就是不知道在做这本绘本之后有没有什么特别的收获
2: ？觉得同样是在画绘本，那这一次因为有做了翻翻书的设计，所以我觉得好像又会觉得它是一个平面的方式呈现， <Okay. S 2> 可是它又有一个立体的好玩的乐趣在，所以我觉得应该也算是在做这本绘本的额外的收获，因为我都一直觉得。做绘本这件事就是要很好玩，所以做了翻翻书之后，嗯、我觉得又哎更好玩了。甚至在画面的设计上，它有一点你躲起来，然后让读者去把它找出来的那种乐趣。嗯、那在绘制主角的设计上，我也有特别去强调它的肢体语言，它是怎么去看这个世界。嗯、那我也就在想，也很久没有那样像就是故事的小主角那样子，好像很用力的去去寻找、去看世界的眼睛。
0: 我觉得算是
2: 一个不一样的收获。嗯嗯
0: 嗯，是啊，真的很棒，就是这种很有趣味的过程，去玩游戏过程去探索。那呃，我知道框框您其实也在很多的过去的绘本或者是自己的创作当中，其实有做很多延伸的商品。那目前在台湾其实图像 IP 的授权也是一个很夯的一条路。那不知道说您这边可不可以分享一下您的经验？当您做完这本绘本，觉得哎、欸、这么有趣，你有没有想过？怎么样去做一些 IP， 或者是说有什么样的尝试吗
2: ？以往的授权合作，大部分都是可能之前绘制的图像。假设我帮旅游杂志画了一个旅行的图，那可能刚好可以授权给就是旅行社，可能办一些活动之类的。但是对于角色 IP 这件事情，其实对我来说也算是蛮新的。可能因为在过去，除了绘本角色的设定之外。呃，还有我自己创作的角色，我都不会特别的把它独立出来，变成是真的是把它独立出来的商品化，或是授权在其他的物件里面。那绘本这个东西又蛮特别，是我的四本绘本都是和文字老师合作的。所以其实角色的部分的话，大部分都是经由出版社去处理。那今年的话，刚好认识一些朋友，那他们就鼓励我可以做一些把自己的角色立体化，做成有点像公仔的那种 art toy。所以今年十一月在台北的 TTF 国际玩具展，会有一个新的关于 IP 相关的发展，请大家敬请期待这
1: 样子。
0: 那最后，我们想请 Kiki 跟框框都跟我们大家分享一下，就是关于绘本创作、呃。如果用一句话来说的话，你想要跟我们的读者说什么呢？我们先请 Kiki 开始
1: 。应该这样说：把你自己就是人生里面最有价值、你觉得最有价值的部分分享出来。嗯，嗯嗯这是我想要送给大家
0: 的话。谢谢 Kiki。那我们也请框框分享一下。
2: 嗯，我想跟读者说的话是，不管是大读者也好，小读者也好，我觉得虽然我不一定见得到你们，但我觉得绘本的图像其实就像一座桥梁，那就是我们在绘本的世界里面相遇的契机。然后我会希望大家可以在绘本的这座桥上面玩得很开心，就这样，就是 have fun。
0: 谢谢，谢谢 Kiki， 谢谢徐框框。希望大家今天透过这样的一个节目，我们可以玩得很开心，可以认识一个绘本背后原来有这么多有趣的过程。原创绘本大解密，我们下次再见喽。